0: Dich. Du hast mich angerufen, ich soll vorbeikommen und was zu 20 Jahren Nest One erzählen. Darauf habe ich echt große Lust. Lass uns das bitte machen. Ich freue mich drauf.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten, gern auch länger. Heute mit Mike, mit Mike Schwanke, einem wirklich auch jahrelangen Wegbegleiter, inzwischen auch sehr guten Kumpel, den ich äh, hier in Hamburg live begrüßen darf. Das ist in dieser Pandemiezeit besonders. Ähm, Mike pendelt derzeit zwischen Bremerhaven und Hamburg. Wir haben uns an verschiedenen Stationen quer durch die Republik getroffen und ganz woanders kennengelernt. Wo und wieso erzählen wir gleich. Mike ist heute ähm, Chief Commercial Officer, CCO der Nordsee, der Nordsee GmbH, deswegen auch Bremerhaven. Ähm, herzlich willkommen, lieber Mike. Vielen Dank, Holger. Toll, dass ich hier sein darf bei dir. Und äh, als
0: erstes schon mal ganz herzlichen Glückwunsch zu, und Gratulation zum Jubiläum von Nest One. Und ich denke, wir reden noch gleich ein bisschen <lacht> über die Geschichte von den 20 Jahren.
1: Absolut, absolut. Ähm, für unsere Zuhörerinnen... Ähm, mm -hmm. Du bist jetzt seit gut anderthalb Jahren bei der Nordsee oder seit einem guten Jahr, würde ich sagen, wenn ne? ich das richtig ja, meine. also
0: genau, genau genommen äh, sind es neun Monate, oh, sprich, äh, ich so komme gerade aus dem Geburtskanal ah, heraus. So schnell wie äh, die, die Zeit. <lacht> genau. Aber es fühlt sich tatsächlich äh, an wie drei Jahre und in den neun Monaten ist wahnsinnig viel passiert.
1: Ihr seht, unser Skript heißt, wir machen es Free Flow. Ähm, aber davor gibt es ja noch ein paar andere professionelle Jahre. Da ich die Erfahrung, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Zuhörerinnen immer interessiert, Wer ist derjenige? Wo kommt der her? Wir sind ja schon irgendwie ein Marketing- und Business-Podcast. Hau doch mal bitte in deinen Worten in drei bis fünf Minuten raus. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Hm. Und wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
0: Okay, ich probiere das jetzt mal äh, in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Also ich komme aus der Weltstadt Hannover, äh, den, den Zentrum äh, von, von Menschen. Hab habe äh, immer gesagt, ich möchte nicht BWL studieren. Uh, wo ich 18 war, habe das dann aber trotzdem uh, mit 22 getan und uh, bin über den uh, ersten Job während des Studiums auch tatsächlich uh, zu O2. Damals hießen sie noch Viereck Intercom gekommen, also sprich, um, ich hatte es dann aus Hannover herausgezogen. Uh, ehrlich gesagt war mir die Stadt uh, nicht zu klein, aber die Menschen, uh, die dort leben, von der Denkstruktur und München, war ein Platz, wo ich mich vom ersten Moment an wohlgefühlt habe und ähm, hat auch nicht nur beruflich, sondern privat äh, einen großen Teil meines Lebens eingenommen. O2, eine ganz spannende äh, berufliche Karriere. Ähm, habe dort miterleben dürfen, wie ein Unternehmen von 300 Leuten bis auf 8000 wächst, auch wahnsinnig viel in die Mitarbeiter investiert worden in der Zeit, wo ich da war. Und ich glaube, wenn ich heute sage, aus einer beruflichen Perspektive hat OTU schon sehr viel dazu beigetragen, diesen Charakter oder Menschen, Mike Schwanke, auch mit zu formen. Und wie das dann aber so ist, nach zwölf Jahren, Festanstellung, 14 Jahren, während der Studentenzeit, wenn ich die noch mit dazu zähle, ging es für mich darum, was Neues zu erleben. Und ähm, wenn wir heute mit unseren Eltern sprechen, sagen wir ja immer so, du hast da angefangen und bist dort auch wieder in Rente gegangen. Genau das wollte ich halt eben nicht und habe mich ganz bewusst entschieden, auch aus der Telekommunikation äh, rauszugehen, um mal was komplett Neues zu erleben und nicht ähm, von einem Unternehmen, was äh, eine blaue Marke hat, dann vielleicht zu einer bagentafarbenen oder äh, einer roten in Richtung Düsseldorf-Bonn zu gehen, und äh, ehrlicherweise über einen gemeinsamen Freund von uns ist äh, dann mein nächster beruflicher Weg äh, zustande gekommen. Du hast uns Nils Behrens nämlich vorgestellt, ähm, denjenigen, der dann den Staffelstab bei TUI Cruises an mich weitergegeben hat und der ja auch schon in einem Podcast war, wie ich reinhören durfte. Dann äh, lange Zeit für TUI Cruises, äh, sieben Jahre in Summe im TUI-Konzern verbracht, auch auf Marketingebene ebene erst für die Schiffe, dann im Hause TUI auch für die Clubs, sprich die Marke Robinson, tätig gewesen. Und dann also wieder von Hamburg zurück nach Hannover, Robinson, anderthalb Jahre. Dort sind auch ein paar Dinge passiert, über die wir später noch reden können. War auch eine spannende Zeit, eine sehr interessante Zeit. Und äh, es war dann aber nach sieben Jahren auch so, dass es mich das zweite Mal gepackt hat und ich wollte was komplett Neues machen. Das zieht sich wahrscheinlich so durch diesen Menschen Mike Schwanke auch durch, dass er immer wieder was Neues erleben möchte. Und bin dann in den Retail-Bereich gegangen, ganz kurz nach Ulm für äh, anderthalb Jahre, Drogerie Müller gemacht. Ähm, war auch sehr spannend, weil ich bis dorthin äh, immer in Unternehmen war, die äh, keinen Eigentümer hatten. Das war das erste Mal wahrscheinlich auch das letzte Mal tatsächlich, dass ich das brauche in der Konstellation, weil ähm, wenn wir heute miteinander bei Nordsee sind und uns unterhalten, was Carsten Horn und mich verbindet, dann ist es das sicherlich, dass er bei Chibo war und Eigentümer geführt äh, Unternehmen gewesen ist. Ich kriege jetzt einen Kollegen, der ist bei Blockhaus gewesen und ich bei Müller und irgendwie gleichen sich so ein bisschen die Geschichten mit Eigentümer geführten äh, Unternehmen. Was zeichnet mich aus? Ich glaube, da müssen andere äh, zu sprechen. Was mich interessiert ist, ähm, beruflich als auch privat, dass ich immer wieder mich gern neuen Herausforderungen stelle. Und ich glaube, äh, das, äh, was es auch spannend macht, ist äh, nicht die Dinge zum fünften, zum siebten, zum neunten Mal zu tun, sondern äh, Dinge zu gestalten, zu erleben, aber sich auch immer wieder auf neue Situationen, neue Menschen einzustellen und äh, damit auch zu wachsen und auch zu lernen.
1: Wow, also dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ich 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 versuche noch zu reflektieren, wie das mit Unternehmer oder nein, Inhaber gefunden Unternehmen ist. Ich habe dazu eine Anekdote. Ähm, die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir hatten einen den marktführer für Gewürze mal auf unserer Kundenliste. Auch ein Unternehmen, Ecke Bielefeld, da die Ecke, so dann äh, aus jedem Supermarkt. Ähm, und da gab es auch einen Unternehmer, ähm, der das auch noch führte mit äh, betagten Anfang 80 Jahren. Und ich erzähle diese Geschichte etwas wehmütig, weil der Marketing und der Strategiechef, die kannte ich aus dem FMCG-Bereich. Die kamen beide von Bacardi, coole Jungs. Die haben da angefangen, das Marketing auf links zu drehen. Das mag zehn Jahre Her sein. Und ähm, damals gab es so tolle Startups wie Ankerkraut oder Just Spices noch nicht. Und dieser Marktführer, Weltmarktführer, hatte allen Zugriff auf jegliche Rohstoffe. Und wir haben also das Thema digitales Gewürzregal entwickelt. Und zwar, Heute würde man sagen, click and collect, also du kannst dir online etwas konfigurieren, kannst es dir entweder abholen im Edeka oder du kannst es dir online konfigurieren nach Hause schicken lassen. Oder du kannst es dir im Edeka konfigurieren und nach Hause schicken Also egal was. Also eine Hybride zwischen, also quasi Commerce, Fluid Commerce mit coolen Jungs. Und dann haben, wir das, haben wir das vorgestellt und dann haben wir auch den Prototypen gebaut hier in Hamburg im Edeka, in der Rindermarkthalle und dann der, der, der Inhaber dieses Unternehmens gesagt, Nee, also Gewürze über das Internet verkaufen, da glaube ich nicht dran. Damit war die Idee tot. Ja. Und <lacht> <lacht> Glaube ich
0: sofort. <lacht> weil es erinnert mich so an, an unsere Gespräche, die wir im Zeitalter von 2020 zum Thema Internet ja. äh, in Ulm mit diesem besagten Eigentümer geführt haben. Und er sagte, nö, ich glaube immer noch an Stein und äh, nicht so sehr ans Netz. ja. ja? Ähm, das ist spannend, wie, wie Menschen ein Unternehmen aufbauen können zu einem Milliardenkonzern und es aber auch äh, schaffen, dieses mit den gleichen Händen auch wieder zurückzuführen auf Null.
1: Und das sieht man in Hamburg bei einigen Unternehmen. Es bleibt auf jeden Fall auch bei dem angesprochenen Unternehmen Chibo sicherlich spannend. Ähm, da würde man jetzt mal, wenn man etwas kritisch wäre, würde man sagen die hätten auch die Chance gehabt, ich sage das jetzt mal, weil das hat mit unserem Business gar nichts zu tun, aber mit deinem heutigen, wir kommen gleich noch zu den Fragen, keine Angst, <lacht> es geht ja, es geht ja, wir sind der Free Flow. Die hätten die Chance gehabt, mit 1A Innenstadtlagen, mit komplett der Infrastruktur, die Coffeeshop-Kette Nummer 1 zu werden ja. mit ihren Filialen und dann mit Anlauf gegen die Wand verkackt und weiterhin Bohnenkaffee und Pralinen verkauft und angefangen mit weißer Ware im Gefühlt. Und diese ganzen anderen Coffeeshops sind links, rechts, vorne, oben, unten vorbeigezogen. Also auch ein schönes Beispiel, wie, wie ein Unternehmen mit einer Steilvorlage äh, vorm Tor auf jeden Fall na, am Ende des Tages vielleicht in eine andere Richtung schwimmt. Lass uns mal kurz zum Skript zurückkommen.
0: Okay, das So ein bisschen.
1: Ich. Ja, wir sind 20 geworden. Ich habe die Standardfrage Jetzt sind wir ungefähr, sind wir ziemlich gleich alt, aber ich finde die Frage mal lustig, weißt du noch, was du zu deinem 20. gemacht hast?
0: Da muss ich tatsächlich äh, überlegen. Ich wüsste jetzt sofort, was ich zu meinem 40. und zu meinem 30. <lacht> gemacht habe. Aber tatsächlich fällt mir äh, zu meinem 20. Ich weiß, was ich mit 18 gemacht habe. Na, ja, guck, äh, wollen wir das wissen? Man weiß es nicht. <lacht>
1: ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen, ob okay. das die Hörer dann wirklich interessiert. Lassen, lassen wir das mal so stehen. Ähm, aber vielleicht, ich glaube, das interessiert unsere Hörer in... Ähm, Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Das ja. ist auf jeden Fall vielleicht doch nochmal eine Anekdote wert. Ja, genau, das ist das ist
0: auf jeden Fall eine Anekdote äh, wert, weil äh, wir beide haben uns kennengelernt durch unseren äh, lieben Freund Andreas Loff, der ja auch äh, zu dieser Produktion äh, beiträgt mit das seinem unser Produzent. Meine genau, Damen und Herren,
1: unser Produzent. Man kann es nicht oft genug <lacht> nennen. Und äh, Loffi
0: hat uns beide zusammengebracht und äh, First Contact war. 2005, 2006 muss es gewesen sein in, in der Weltstadt Hannover tatsächlich, aber äh, auf äh, der CeBIT damals noch äh, eine Leitmesse, wo äh, innerhalb von sieben Tagen bis zu eine Million Besuchern gewesen sind. Wir Stände gebaut haben mit O2, die mehrere Tausend Quadratmeter groß waren, äh, zweistellige Millionenbudgets äh, investiert worden sind, war eine wirklich coole Zeit und da haben wir uns kennengelernt und ich habe tatsächlich das Bild unseres Kennenlernens im ersten Obergeschoss äh, mit einer Tasse Kaffee und du hast mir eine, eine wilde Präsentation gezeigt und und ein paar Best Cases
1: und warst äh, in deinem Element äh, als Verkäufer. Das war, ich weiß nur noch, dass ich dir den GTI-Case gezeigt habe seinerzeit, ähm, aber das ist das ist spannend, dass du die Zebel erwähnst. Ich habe mit einem sehr guten Freund und ähnlicher Werdegang wie du mit Norbert Meinecke, inzwischen ähm, CMO bei Blacklane, der zu der Zeit bei Freenet war, also mhm. eurem... Gegenspieler Mitplayer und ich weiß noch, ich kam auf diesen O2-Messestand und damals waren wir noch extrem extrem im Live-Geschäft und das war ja auch unsere gemeinsame berufliche, ja. äh, unser Startpunkt, dass wir geile Live-Events zusammen machen durften, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ähm, aber Schmidhuber hat, glaube ich, diesen Messestand gebaut, wenn ich mich richtig entsinne und die haben eine geile LED-Decke und das war wirklich Zebit, wie du sagst, Ein zweistöckig, tausend von Quadratmetern, und auch, wir sind heute, wir, na komm, lass uns nicht finden, auch ein Beispiel, wie man mit Anlauf etwas verkacken kann, nämlich die Leitmesse in dem Wachstumsbereich, Digitalisierung, Internet, Mobilität und Co., wie war deine Erfahrung mit der Cebit? Weißt du noch, wann dann angefangen hat, das zu bröckeln? Oder ja, da ich mal, mich, hm. für die, die es vielleicht auch gar nicht mehr kennen, was war die Cebit? Was, was war, war die? Was war die Cebit? Ja, genau.
0: <lacht> Nein, tatsächlich, tatsächlich haben wir ähm, und und ich speziell auch ähm, mit der Geschäftsführung der Deutschen Messe AG in Hannover schon über die Cebit und über die Weiterentwicklung ähm, der Cebit in den äh, Phasen gesprochen, wo äh, 2627 noch das Geschäft geboomt hat. Aber wir auch gesehen haben, dass die Civit eine Konkurrenz bekommt, weil die IFA sich zu dem Zeitpunkt sehr gut entwickelt hatte, war aus einer Fachmesse für, für Reseller zu einer Konsumermesse geworden. Einerseits, was aber viel schwerwiegender war, war, dass äh, zu dem Zeitpunkt ähm, die 3GSM von Cannes nach Barcelona gewechselt ist. Und das war ein strategischer Move, der echt viel bewirkt hat, weil viele Hersteller haben gesagt, sie stellen auf der CeBIT nicht mehr aus. Für sie ist es so, dass wenn sie vier Wochen vorher ihre Geschichten erzählen in Barcelona und dort das Publikum noch viel internationaler ist, dass sie dann auf der auf der CeBIT äh, vier Wochen später nichts mehr zu erzählen haben und das war äh, ein Punkt, wo die Deutsche Messe AG so ein bisschen ähm, in Straucheln gekommen ist und ich weiß noch, dass wir damals gesprochen haben, was ist der oder welcher Zeitpunkt ist der richtige im Jahr, um so eine Leitmesse abzuhalten ne? und wie äh, wie kann man sich positionieren ähm, gegen die 3GSM oder gegen die IFA und ich glaube, dass für die Hannoveraner Kollegen halt das Spannungsfeld war, dass das Messegelände ähm, über das ganze Jahr eine gute Belegung hatte. Das heißt, es gab nicht so richtig viele Termine, äh, die im Jahr für so eine äh, wahnsinnig große Veranstaltung, die das gesamte Gelände belegt, wo du auch ein bisschen Auf- und Abbauzeiten einfach hast, ähm, diesen Kalender freizuräumen. Und es fehlte vielleicht auch ein bisschen ähm, der Mut, eine wegweisende Entscheidung zu treffen, wie du das Ganze halt weiterentwickeln kannst, was die Zielgruppe betrifft. Und aus meiner Sicht war diese zögerliche Haltung zumindest mal ein Beitrag, warum die CeBIT dann nicht mehr den Stellenwert weiterhin bekommen hat, und äh, letztendlich ja auch als Plattform verschwunden ist, leider Gottes. Ja,
1: es gab ja äh, immer eine Eröffnung mit Kanzler oder Kanzlerin. Ja. Es war ja wirklich der Event. Ich äh, erinnere mich auch an die Partys. Jetzt waren die, die Nullerjahre ja extrem spannend im Telco-Bereich. Ich meine, da war Branding noch wirklich wichtig. Ich weiß, dass O2 damals wirklich auch mega Lifestyle-Sponsorings gemacht hat auf dem Bambi und hast du nicht gesehen. Also das war wirklich ja die große, große Zeit. Es gab aber lustigerweise, wenn ich nochmal dieses Thema Unternehmer, es gab ja auch bei O2 irgendwie dann doch einen Unternehmer, beziehungsweise ich erinnere mich immer noch an diese, da gab es doch diese eine, diesen einen grand Seigneur, den, wie hieß er denn? der?
0: Rudi Kröger.
1: Genau, ähm, der Herrscher aller Reusen, war schon... Schon ein geiler Typ irgendwie, oder?
0: Ja, Rudi, Rudi war war ein Mensch, der leider Gottes, äh, muss man sagen, viel, viel zu früh ähm, gestorben ist und, und heute nicht mehr unter uns weilt. Rudi hat es damals äh, verstanden, das Unternehmen, wo er es übernommen hat war es einfach nur für die Shareholder zu, zu teuer, es zu schließen. Ja, aber wir hatten ähm, eigentlich keine Chance und haben sie haben sie ergriffen, auch wenn das eine blöde Plattitüde ist. Aber das, was Rudi damals geschaffen hat, ist, er hatte, glaube ich, eine Mannschaft, die, die sehr jung gewesen ist, die vielleicht auch äh, sehr unerfahren war, aber ähm, das waren alles Menschen, äh, die in ihrem Skillset extrem schon gut ausgeprägt waren, äh, extrem hungrig gewesen äh, sind. Und die hat er halt geformt und zu einer Mannschaft getrimmt, die dann wirklich in Richtung Hochleistung es verstanden haben, miteinander zu spielen. Und wenn ich mir heute angucke, äh, wo diese Kollegen äh, abgeblieben sind, dann haben sehr viele davon echt äh, einen coolen Job. Ja, Also ähm, Christian ist bei Sky, Chief Commercial, Commercial Officer, Lutz ist mittlerweile bei Virgin in, in, in London. Also das könnte ich jetzt endlos weiter erzählen, aber das wäre dann für die Hörer auch super langweilig. <lacht> ich glaube, das, was übrig bleibt, ist, dass wenn du wenn du es verstehst als CEO, zu wissen, was kann die Mannschaft, vielleicht auch was kann sie nicht, aber wie kann ich sie begeistern? Und das, was ich, was ich bei diesen Menschen Rudi Kröger immer extrem faszinierend fand, wir haben einmal im Jahr ein Live-Event für alle Mitarbeiter gehabt, also bis zu 8.000. Die letzte Veranstaltung, die ich für o gemacht habe, war in der Münchner Olympiahalle. Und der hat sich halt ohne Skript hingestellt und konnte mit, mit vier Folien 90 Minuten diese vier bis 5.000 Menschen, die dann da vor Ort waren, manchmal waren es auch mehr, fesseln. ja, Durch das, was er gesagt hat. Jetzt könnte man sagen, das ist sektenähnlich, das war es auch bestimmt aber halt in eine extrem positive Art und Weise. Und, ähm, und ich glaube, das hat letztendlich das Unternehmen äh, lange Zeit extrem erfolgreich gemacht, warum es dann an die Börse gegangen ist, warum es dann auch von der Telefonica aufgekauft äh, wurde und warum es dann später auch den Merger mit e äh, geschafft hat.
1: Äh, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, wir wollen natürlich auch so ein bisschen erzählen, was unsere gemeinsamen Dinge sind. Du hast gesagt, motivierte Menschen. Wir durften dann einige Jahre für dich und dein Team, es war ja mehr dein Team, du warst in einer Leitungsfunktion, aber ich erinnere mich, ich glaube, Maren hieß sie ähm, und ein paar Mädels. Äh, eine ist auch bei Lofi noch neulich im Podcast wieder äh, aufgetaucht. Das war wahrscheinlich Maren. Das war Maren, glaube ich. Ähm, durften wir die sales Kickoffs, da wo die Mannschaft eingeschworen wurde, organisieren. Heute würde man sagen, na naja, das kannst du digital machen. Da gibt's, Aber aber Emotionalität in dem Business. Ich finde, ähm, du hast drei Steilvorlagen. Ich, ich werde angehalten von meinem Team, das Wort Steilvorlage immer wieder zu benutzen, weil okay. ich glaube, ich gebiet. Nein, ich sage es einfach zu oft. Egal, Steilvorlage <lacht> eins ist Dinge machen, also Risiko beziehungsweise Dinge einfach einfach so tun und emotionalisieren. Äh, Thema zwei ist das richtige Team und es zu motivieren. Wir durften dann ja einige Jahre in München mit. Ich erinnere mich an ein Event. Ich glaube, da hatten wir eine kleine Schneekatastrophe, ne? Ich weiß es nicht mehr, aber keiner kam. Es war also, ich glaube, wir haben wir haben wir haben lustigste Timings und nachts noch produzieren und ähm, will aber nur sagen, diese diese Learnings, die du bei Telefonica dann hattest, diese 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 Startup, diese diese ja Aufbruchstimmung, diese immer wachsendere Markt, dann kam ja irgendwie dann Internet, also Mobile und der ganze Kram dazu. Ähm wie hast du das, weil ich glaube, das ist ein spannender Insight, wie hast du das teammäßig gemacht, wie hast du dich aufgestellt und vor allen Dingen, wie bist du immer am Puls geblieben, das fände ich auch mal ganz interessant, weil mhm. es war ja auch immer wieder was Neues, dann kam eine neue Technologie dazu, dann wurde der Vertrieb, dann wurde Telekom größer, ihr wurdet größer, das war ja schon ein spannendes, spannendes Rennen damals.
0: Ja, also das hatte ich ja eingangs gesagt. Äh, zwölf Jahre hören sich jetzt erstmal wahnsinnig lange an. Aber dadurch, dass das Umfeld so wahnsinnig dynamisch gewesen ist und ich auch alle drei Jahre eine Chance hatte, wieder was Neues machen zu dürfen innerhalb des Konzerns, ähm, sind die zwölf Jahre wie im Flug äh, umgegangen. Und ähm, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, ich bin immer offen geblieben. Ähm, ich hoffe, dass ich das auch noch heute von mir sagen kann. Äh, und das Zweite ist, da hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, also die Telefonica hat immer extrem viel von den Mitarbeitern gefordert, hat aber auch gleichermaßen wirklich auch viel zurückgegeben in Form auch von strukturierter Ausbildung. Das heißt, wir sind dort durch durch äh, Führungsprogramme gegangen, ähm, ne, vom Mitarbeiter in, in Richtung äh, Teamlead oder Abteilungsleitung, äh, also erste Führungsebene, bist du begleitet worden mit einem Programm, bist du in die zweite Führung, also bist du dann einen aufgestiegen in die nächsthöhere Ebene ähm, und hast Führungskräfte geführt, bist du ähm, nochmal begleitet worden. Ähm, und das zum einen. Äh, cross-departmental, was bedeutet das? Wir sind einfach zusammengeschmissen worden und da waren ein Netzwerker, ein ITler, ein Controller und Marketing-Typ zusammen, ja. Das war einfach spannend, das Unternehmen aus diesen unterschiedlichen Blickrichtungen, nicht nur von den Charaktere der Menschen, sondern halt auch, was die beschäftigt und was deren tagtägliche Sorgen und Nöte und Herausforderungen sind, kennenzulernen, ja. Und diesen, man sagt ja immer 360-Grad-Blick, aber den über die gesamte Firma auch zu bekommen, was du normalerweise ja nur als Vorstandsassistent äh, äh, hast, das war in diesem Führungsprogramm unheimlich äh, spannend, neben dem, was du an theoretischem Wissen mitbekommen hast. Und ich glaube, das ist so das Fundament, was jetzt äh, bei mir dem Mensch, Mike Schwanke, in der beruflichen Laufbahn gelegt wurde und von dem ich auch heute noch äh, wirklich profitiere und sehr dankbar bin.
1: Und da erinnere ich mich an ein Zitat unseres äh, gemeinsamen Freundes Lofi, über den wir uns kennengelernt haben, ähm, zu seiner O2-Zeit, weil er war dort als ja Strategieberater, mhm. du pass auf, Holger, das ist ganz einfach, ich verstehe die IT-Leute und ich kann mit dem Marketing auch reden und am Ende bin ich eine Art Übersetzer, ja. weil ja, das ist ja auch so, jeder hat seine Thema äh, Thematiken, jeder hat so seine... Seine, seine Perspektive, und dann kommst du da als Marketing-Johnny und sagst, oh, wir wollen mal ein bisschen den Prozess optimieren. Dann sagt er, ja, das geht aber nicht. Doch, doch, doch das ist ja ganz einfach. Wir Charts bauen, dann, ja, aber es gibt ja auch Technologie dahinter. Das finde ich mich auch spannend, wenn man so deinen dein, dein Werdegang äh, sich anguckt. Ähm, ich, ich erinnere mich, oder ich glaube mich nicht zu erinnern, du hast es eben gesagt, mein sehr guter Freund, unser gemeinsamer Freund Nils, Nils Behrens. Es gab ja immer wieder Events. Ähm, es gab mega Events bei euch im O2 Tower zur Weltmeisterschaft. Es gab aber auch Events, die wir in der Allianz Arena, Audi Cup. Und irgendwann habe ich dir mal Nils vorgestellt. Genau. Ähm, und irgendwann sagte Nils mir dann, wenn ich mich richtig entsinne, du, ich ich, ich, ich gehe bei TUI Cruises weg, hast du nicht eine Idee? Und ich glaube, da kamen zwei Dinge zusammen. Du hattest gerade zwölf Jahre, Nils, ähm, vielleicht kannst du das nochmal mit uns teilen. Wie war dein Einstieg bei TUI Cruises? Das war ja nee, das war ja kein Assessment Center, sondern das war ja auch wieder persönlich, oder? Also, nee, am
0: Ende des Tages ist es ja so, dass ich dir den Job zu verdanken habe, oh, vielen Holger. Dank, Mike. Äh, <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, Vielen also, äh, Im Prinzip hast du da äh, deine Funktion als Headhunter ja, äh, ja. gut wahrgenommen. Und auch ähm, dieses Bild ist im Kopf, weil ich war mit, ähm, mit, mit meiner Family äh, damals im, im Urlaub und äh, am Flughafen von Antalya, wo du anriefst und äh, mir gesagt hast, du, ich habe einen äh, extrem guten Freund, den hast du auch schon einmal kennengelernt, das ist der Nils und äh, kann ich euch zusammenbringen, weil er geht und das könnte ein spannender Job für dich sein. Und äh, kurz nachdem ich dann tatsächlich, äh, wir haben damals noch in München gewohnt, gelandet bin, äh, rief Nils an. Und erzählte mir halt ein bisschen was darüber und äh, so bin ich ähm, zur zweiten Führungskraft, die ich wirklich äh, auch heute noch bewundere, nämlich zu Richard Vogel gekommen. Auch Richard Vogel ist äh, ähnlich wie es Rudi Kröger da war, glücklicherweise lebt äh, Richard Vogel noch heute in ähm, Madrid hat er es geschafft, die Mannschaft zu motivieren und mit dem habe ich mich dann kurzerhand getroffen und ich glaube, zwischen deinem, deinem Anruf und der Vertragsunterschrift lagen drei Wochen, vier Wochen und das fand ich so fantastisch, dass du einen Bewerbungsprozess hast und das der Bewerbungsprozess, finde ich, sagt auch immer ein Stück weit was über die Prozesse der Firma aus.
1: Ja und Richard Vogel, also ich durfte wie ihm, wir haben dann ja auch dazu noch zwei, drei Anekdoten, wir haben ja Ehrlicherweise angefangen für TUI Cruises zu arbeiten, da gab es acht Mitarbeiter, da war Michael dabei, dann kam irgendwann Nils, also das war, vielleicht waren es auch 15 oder so, inzwischen sind es ein paar hundert ähm, und Richard Vogel, ähm, auch eine du, du kennst ihn ja, wir hatten damals so einen kleinen Trichter hier als Agentur und gesagt, wir machen jetzt Neuromarketing ne? so. und dann haben wir die Taufe der Mein Schiff eins und dann haben wir erstmal die Marke Neuromarketing mäßig auseinandergepflückt. Da sagt er, Herr Pötting, haben Sie was mit dem Kopf? Hören Sie mir auf, was über Gehirnforschung zu erzählen? Ich will Bilder und die Inszenierung der Taufe und die Kommunikation und nicht irgendwie einen theoretischen Quatsch. Also so war der ja. Und als ehemaliger, glaube ich, auch Robinson-Mann und dann AIDA mit aufgebaut, Hands-on. Und du hast es so schön gesagt, Mannschaft passte ja zu TUI Cruises, weil ihr ja wirklich Schiffe hattet. Wie war deine Erfahrung bei TUI Cruises? Von, ich glaube, du bist gekommen, da gab es drei Schiffe, vier Schiffe? Ähm, und du bist dann ja sehr schnell, das würde ich jetzt sagen, der strategische Mike Schwanke, first strategy, then design, ähm, or first concept, then design. Du bist dann sehr schnell auch in diesem Bereich Design Thinking, Trendforschung, durften wir auch ein paar spannende Projekte machen, rein und hast gesagt, was ist denn die Zukunft der Kreuzfahrt? Also wie sind deine Erfahrungen, inklusive Miami-Reisen und internationale Management von Schiffsbau? <lacht> ähm, gib uns nochmal einen kleinen Überblick über deine Zeit bei TUI Cruises. Ja. Also, uh, erstmal nochmal ganz kurz
0: äh, zurück. Warum bin ich äh, von, von Telefonica mhm. zu Tui Cruises gegangen? Was hat mich äh, gereizt, äh, von München nach Hamburg äh, zu gehen? Also, okay, die Frage äh, würde ich jetzt nicht stellen als Hamburger, aber <lacht> 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 ja, ja, aber es ist ja auch immer, aber genauso ist es ja umgedreht vom, von, ne? also genauso wie der Hamburger nicht nach München zieht, zieht der äh, Münchner nicht nach Hamburg. Jetzt komme ich aus Hannover und äh, finde beide Städte klasse, ja, weil sie millionen <lacht> sind. Die möchte ich auch heute gar nicht miteinander vergleichen, sondern das Spannende an, an Tui Cruises es war, diese Marketingaufgabe von Nils zu übernehmen. Und Nils hat das Unternehmen von Tag 1 mit begleitet, hat die Marke aufgebaut. Und ich glaube, ich habe sie dann im Prinzip, nachdem er derjenige war, der das Baby großgezogen hat, habe ich es dann halt ins Erwachsenenalter so ein Stück weit begleitet. Und wie du sagst, die Company hatte zwei Schiffe. Es waren aber zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, zwei weitere gerade beauftragt worden und im Prinzip war lag mein Job 2012 da drin, zu überlegen, okay, wie können wir dieses Wachstum, was die Firma vor sich hat, also exponentielles Wachstum, wirklich innerhalb kurzer Zeit über 100 Prozent zu wachsen und jedes Jahr im Prinzip dann weiter zu wachsen. Wie können wir das begleiten und wie stellen wir uns auf in einem Markt, wo es einen Monopolisten mit AIDA gibt, der zu dem Zeitpunkt halt 70 Prozent äh, Marktanteil äh, hatte. Und was ist unser Konzept? Und wie können wir das äh, gegenüber den Wiederverkäufern ähm, äh, spiegeln, äh, dass, dass wir die bessere Marke haben, dass wir das bessere Produkt, das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis haben? Und wie können wir dann auch ähm, das gegenüber den vielen Fans, die AIDA hat, äh, kenntlich machen. Und das war so eine strategische Aufgabenstellung äh, neben äh, all den digitalen Themen, die dann später hinzugekommen sind. Aber da haben wir auch äh, halt sehr viel zusammengearbeitet in, in diesem Bereich der der Strategie. Bis hin, dass wir halt auch beim, beim Schiffsbau ja sehr viel über Orientierung, Wegeleitsysteme gesprochen oh, ja, haben. das haben wir. <lacht>
1: und äh, 20.000 Schilder haben wir, glaube ich, gehabt. <lacht> so, nein, 20.000 Touchpoints für unser Wayfinding und Signage. Absolut. Ich glaube, das Brandbook hatte dann nachher über 200 <lacht> Seiten. Ja, also
0: ähm, das, das glich schon einem Brockhaus, aber das zeigt einfach, wie groß und, und vielfältig äh, ein Schiff ist. Und ähm, Gäste, die halt im Schnitt sieben Tage auf dem Schiff sind, ähm, brauchen Orientierung. Ne? Und und dafür ist das Wayfinding halt ganz, ganz wichtig.
1: Absolut. Also ich, ich denke gerade auch noch an diese an diese schönen Anekdoten und Geschichten. Unser Team war ja auch oft in, oh Gott, hilf mir, wie hieß die Werft? In, äh, in Turku. In Turku. Genau. Klingt romantisch, ist es aber nicht. Ist, äh, ist wirklich nicht romantisch. Aber... Dankenswerterweise, wenn wir jetzt über unser Produkt, wir machen ja auch ein bisschen Werbung für uns, nein, aber ähm, wenn man überlegt, was man auch gemeinsam lernen kann, von Sales-Konferenzen zu strategischen, wir nannten es ja immer Talkabouts, also was sind so die Talkabouts der neuen Kreuzfahrtschiffe von meinem Partner Lars, der ja extrem viel im Design-Thinking mhm. mit dir und auch mit Herrn Vogel reisen nach Miami. Ähm, ähm, nicht zu vergessen, äh, der 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 Partner Royal Caribbean war ja nicht so, dass dass man immer nur alleine ähm, äh, Entscheidungen treffen durfte. Das war ein Merger zwischen TUI und Royal Caribbean. Ähm, du bist dann, und das finde ich wieder, das, das äh, würdest du jetzt sagen, was zeichnet Mike aus, du bist Director Marketing gewesen, du bist Chief Digital Officer gewesen und dann kam die Rochade, unser gemeinsamer Freund, ich vermisse ihn auch ein bisschen, Michael Baden, der jetzt auf den sieben Weltmeeren mit der Sea cloud segelt, dann hast du dir überlegt, alles klar, jetzt habe ich ja sechs Jahre Marketing und digital gemacht, ich mache jetzt mal Sales. Why? Ähm... Um
0: ja, im, im, Prinzip, im Prinzip ist das äh, die Perlenkette, die sich fortsetzt. Mhm. Ich habe, äh, wie du ja auch gesagt hast, von Nils das Marketing übernommen. Ähm, ich bin dann eher, muss man äh, ehrlicherweise sagen, als äh, einäugiger äh, zu dem Thema. Chief Digital Officer gekommen. Ich, ich glaube, man hat das mir zugetraut aufgrund der Erfahrung von O2, dynamischer Markt, viel Digitalität. Okay, der hat schon mal was irgendwie von E-Commerce gehört, hat das die letzten Jahre auch ein bisschen ausgebaut. Ähm, der, der, der könnte das machen. Ähm, vielleicht gab es auch nicht so viele andere in der Organisation, müsste man jetzt äh, wahrscheinlich äh, Lassen wie, wir so wie, stehen, alles gut. Und Frank fragen, aber das war, das war, glaube ich, so der Part, wo ich diesen, diesen, diesen zweiten Job neben der Marketingfunktion noch dazu bekommen habe. Und nach fünf Jahren hatten wir, einen, wie das in vielen Unternehmen der Fall ist, ein, ein strukturiertes äh, Personalgespräch. Also sprich, äh, Wiebke Meyer hatte den Job zu dem damaligen Zeitpunkt von Richard Vogel übernommen. Und ich habe zu Wiebke gesagt, du Wiebke, also die Möglichkeit jetzt hier in die Geschäftsführung zu kommen, die wird es wahrscheinlich nicht so geben. Ähm, du bist gerade da, machst den Job, super. Ähm, Franks Job möchte ich gar nicht haben als CFO. Einen Dritten nehmt er nicht mit rein. Ist Frank eigentlich noch da? Oder? Frank, Frank Huhlmann ist noch ja? da, ja okay. genau. Und ähm, und habe dann gesagt, ich finde das Unternehmen toll, ich finde das Produkt toll, aber jetzt das sechste Mal in Folge einen Marketingplan zu bauen, ist irgendwie nicht das, was mich reizt. Und dann ja. fand ich ihre Reaktion total cool, dass sie gesagt hat, okay, aber was kannst du denn dir vorstellen? Und ähm, und ich glaube, Michael war in einer ähnlichen Phase. Ja, der fand auch Tui Cruises zu dem Zeitpunkt äh, mega, mega cool, war noch mal länger da als ich. Ähm, und, und hatte dann aber auch, glaube ich, mit den ähm, Menschen äh, im, im Markt auch 17 Mal schon gesprochen. Ja, und das Gespräch wird dann vielleicht auch nicht, nicht viel interessanter. Und der hatte auch äh, das Kribbeln im Bauch, sich verändern zu wollen. Und dann haben wir es zu dritt entschieden, dass wir das machen. Und äh, das war für die Reisebranche, war das, war das, ich glaube, zumindest mal für zwei Wochen irgendwie das Gesprächsthema, <lacht> wie bekloppt sind die denn? Ehrlicherweise hatte ich dann aber gesagt, ich kenne das, bei, bei BMW ist das total normal, dass du innerhalb von drei Jahren, wenn du weiterkommen willst, auf eine Position gehst, wo man auch in einer bestimmten Führungsetage sagt, es geht nicht darum, dass der das fachlich kann, sondern es geht darum, dass der bestimmte Sichtweisen mit in den äh, in diese neue Perspektive reinbringt. Und das war das, was Michael und ich auch wollten, gemeinsam äh, mit Wiebke, ja, dass wir gesagt haben, okay, die, wir sind ja noch da im Unternehmen, wir können uns ja trotzdem noch gegenseitig helfen. Ähm, er wusste nicht, dass ich dann drei Monate später äh, zu Robinson gehe. Das war zu dem Zeitpunkt nicht verabredet. Wusste ich selber ja auch nicht. Ähm, ist eine andere Geschichte. Nein, aber das, was ich sagen möchte, ist: Wir wollten die jeweilige andere Perspektive in den neuen Bereich mitnehmen. Ja? er vom Sales kommt in den Marketingbereich, ich vom Marketing komme in den Salesbereich. Und und das war so ein bisschen, ähm, damit die Firma auch wieder auf ein neues Level zu bringen. In Summe.
1: Und am Ende ist es äh, das, was wir eingangs sagen, Einfach mal machen. Und am Ende, glaube ich, ist jede Erfahrung eine gute. Ich, ich, ich fand es auch wahnsinnig interessant. Ich fand es auch spannend. Und ich habe dann ja auch mit, mit Michael auch noch den Job, den du angefangen hast, längere Zeit weiterhin begleitet. Und wir durften äh, Trendforschung und äh, am Ende Wayfinding Signage machen. Für dich ging es dann, und da schlägt ja natürlich auch so ein bisschen unser Herz, für, für dich ging es dann in den Retail. Und, und es ist ja so, dass man äh, früher dachte und leider hat man immer noch so ein bisschen dieses Bild von Schlecker im Kopf, ne? wo man denkt so, oh, alles klar, hier komme ich mir vor wie in so einer Knastküche, alles möglichst eng und zusammengestellt. Ich selber bin, muss ich zugeben, großer Fan von Butni. Also ich brauche eigentlich nur Butni und meinen Obst- und Gemüsemann, den Rest. Den, also ein Drogeriemarkt ist ja was anderes, als ich kriege da ein bisschen Klopapier und Zahnpasta inzwischen. Ähm, also du, du bist dann, äh, Entschuldigung, ich springe jetzt, ich habe Robinson äh, nicht vergessen, alles aber gut. ich springe gerade etwas von der TUI. Ähm, auch bei Robinson gab es aber ich springe dann von der TUI-Zeit, nicht weil ich Zeitdruck habe, sondern nicht, weil ich mit dir gerne noch über die Zukunft, über die Gegenwart sprechen ja, möchte. Sehr gerne. Ich springe von der TUI-Zeit in die Retail-Zeit. Es ging ja. dann von Hamburg, bzw. von Hannover, nach Süddeutschland, zu einem der Top-3 Drogerieketten ja. in Deutschland.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, das, was, was äh, viele, zumindest mal im, im Norden oder auch äh, in äh, im Westen von von Deutschland gar nicht äh, wahrnehmen oder wissen ist, dass, dass Müller ja viel mehr ist als nur ein Drogerieunternehmen mhm. und das war auch das oder der Punkt, der mich an dem Unternehmen gereizt hat, weil ähm, das was der was der Erwin Müller wirklich gut gemacht hat, ist dass er sich von seinem Kernbusiness irgendwann nicht verabschiedet hat, sondern er hat es weiterentwickelt. Und er hat im Prinzip immer Sortimente dazu genommen Und heute kann man sagen, es ist, ist äh, Müller mehr ein, ein Warenhaus ohne äh, Fashion mhm. als denn ein, ein Drogerieunternehmen. Weil mittlerweile ist es so, dass Drogerie 40 Prozent vom Umsatz ausmachen und ähm, weitere große Warenbereiche tatsächlich Spielwaren sind. Das heißt, Müller ist äh, in Deutschland der größte Anbieter von Spielwaren. Noch vor Teuser Ast gibt es ja nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie, wie der Nachfolgemarkt äh, heißt. Aber ähm, jetzt muss man fairerweise sagen, Spielzeug wird auch heute ähm, zu einem großen Teil digital eingekauft. Aber wenn wir auf den Retail schauen, ist Müller äh, das Unternehmen, was vom Umsatz her ähm, die die meisten Spielwarenverkäufe in Deutschland hat. Das, das wissen halt viele nicht, nee, weil, das das, nicht, weil das Unternehmen halt ähm, von der Tradition her ähm, mehr in Süddeutschland äh, aufgestellt ist. Und ähm, hier in Hamburg ähm, gibt es äh, oder in der Nähe von Hamburg drei äh, Läden, aber dadurch, dass das Haus selber immer sehr groß ist, hast du natürlich auch äh, nicht so viele Standorte tatsächlich. Das zweite ist, um das noch kurz zu Ende zu führen, ähm, das Thema äh, Duft, also Parfümerie. Ähm, neben Douglas äh, ist Müller äh, der größte Retailer im äh, Parfümeriehandel. Äh, ja, das heißt, ähm, das, was die Elke Menold dort und ich schätze, sie wirklich extrem äh, geschaffen hat in den in den 18 Jahren, wo sie im Unternehmen ist, diesen Parfümeriebereich auf und auszubauen. Und äh, heute auch alle äh, Marken, und das unterscheidet auch Müller zum Beispiel von dem Rossmann, von dem DM, äh, alle Luxusmarken, wie einen Chanel,
1: ähm, wie, okay, also ja, wie einen nur, Dior findest du dort. Nicht nur MeToos oder sozusagen Handelsware, sondern tatsächlich das, was du in der hochwertigen Parfümerie kriegst. Alles genau. Klar.
0: Ja, und äh, das hat mich damals fasziniert, neben dem, das uns auch versprochen ist, ich bin ja nicht alleine hingegangen, es waren noch drei andere, ähm, mit, mit Günter Helm, dem CEO, und Lukas Lobensommer, der den sales macht, und Christian Remin, der die Finanzen macht, sind wir ja zu viert reingegangen und wollten eigentlich äh, das Unternehmen gemeinsam in die Zukunft führen. Und, und äh, Erwin Müller wollte auch den, den, den Stab
1: übergeben, ähm, ist dann ein bisschen anders gekommen. Es gibt einige Konjunktive, lassen wir das mal so stehen. Ich habe trotzdem eine Fachfrage, ähm, weil mich das persönlich interessiert. Wir haben ein Projekt, das macht äh, mein Partner Lars verantwortlich, mit einem Netzwerk, das heißt ähm, Spaces for Future. Und zwar beschäftigt sich das mit den, ja, der Revitalisierung von Innenstädten. Jetzt mal einfach nur ein educated guess, sowohl zwischen deiner Erfahrung mit Müller mhm. als auch deiner aktuellen Erfahrung bei Nordsee. Mhm. Wir reden nicht von Hamburg, wir reden nicht von selbst, wir reden nicht mal von Hannover, wir reden auch nicht von, von München, Berlin oder Köln oder Düsseldorf. Wir reden von sowas wie Buchholz in der Nordheide, von Meppen, keine Ahnung, von Warner Eickel. Wie siehst du, wie komme ich jetzt auf Warner Eickel, weiß nicht, normal sage ich immer Meppen, aber ist auch egal. Wir reden von so Städten größer gleich 50, 80, vielleicht 100.000 Einwohnern. Die haben meistens einen formschönen Zweckbau von Karten, Kaschat oder Horten in der Mitte oder so. ne? So, Der steht leer. Ähm, die haben auch irgendwie eine Infrastruktur, so ein Schuhkai und so ein bisschen noch, weiß ich nicht, vielleicht auch nochmal irgendwie einen, einen Müller oder einen Rossmann oder was auch immer. Ähm, jetzt in Zeiten, es sind mehrere Fragen auf einmal, aber wir sind ja beide komplex im Denken. <lacht> jetzt in Zeiten von, von Pandemie und Homeoffice und Work-Life-Balance und Commuting und dem ganzen Scheiß. Ich meine, äh, Hannover mhm. ist jetzt auch, ist zwar die Hauptstadt von Niedersachsen, aber so eine mittelgroße Stadt, wie glaubst du, kann sich in Zukunft so eine Innenstadt und auch der stationäre Handel, und jetzt auch mal bezogen auf deinen jetzigen Job, also Chief Commercial, das ist mhm. ja wieder von, von Marketing, über Event, über Marketingdirektion, über Digital, über, ähm, über Sales, über Integrativ, über Online, zurück zu Commercial, wo ja auch Marketing dazugehört, da kannst du ja noch was zu sagen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen gleich zum Kern meiner Frage. <lacht> was glaubst grad grad du, was glaubst du, du von wie Komm jetzt mal, das war ein Loop. ein Loop? Wie sehr braucht eine Innenstadt? Wie sehr braucht man den Handel, auch vielleicht so einen diversifizierten Handel? Wie sehr braucht man auch eine Mischung mit Gastronomie? Wie sehr glaubst du? Jetzt kommt mal eine Frage an die Zukunft der Innenstädte. Und wenn dann, was muss man vielleicht tun, um dort wieder das, was wir als Kinder erleben durften, geil, wir gehen mal in die Innenstadt, will auch heute keine Sau mehr machen, oder? Das weiß ich nicht, ob es keine Sau wirklich mehr machen will. Ich glaube, das, das
0: muss auch jeder einzeln für mhm. sich beantworten. Und es gibt, es gibt glaube ich, unterschiedliche Phasen im Leben, wo du, wo du Stress hast, wo du eher auf Effizienz getrimmt bist, auch beim Shoppen. Und es gibt vielleicht auch Produkte, ja, wenn ich mir heute Sneakers bestelle, ich weiß, welche Größe äh, ich habe. Ähm, das ist, sage ich mal, ähm, meine Favorites äh, sind halt äh, Adidas. Ähm, so, da habe ich alles vorkonfiguriert. Das kann ich im Prinzip beim Einsteigen, ähm, im, äh, äh, ja, wenn man wieder fliege kann ich dieses, ähm, das ist ja kein Erlebnis, aber da kann ich das shoppen effizient. Was war für ein Erlebnis,
1: weißt du noch, Turnschuhe kaufen ja, in der Innenstadt?
0: aber ich komme jetzt äh, ja. zu dem Punkt, ich, mhm. äh, ich war letzte Woche äh, Montag mit meinem Sohn, der Geburtstag hat, jetzt äh, 13 wird und sich einen Computer wünscht. Mhm. So, ähm, Jetzt ist das ein Produkt, das kaufst du halt nicht so oft ne? wie wie ein paar Schuhe. Das ist auch mit dem Vorkonfigurieren vielleicht ein bisschen schwierig. So Und er hat auch vielleicht andere Wünsche, als ich das jetzt äh, hätte. Ähm, vor dem Hintergrund habe ich echt eine Beratung gebraucht. Hm. So Und ich habe das Problem gehabt, dass Herr Tschentscher entschieden hatte, hier in Hamburg den Lockdown äh, zu vollziehen letzte Woche. Das heißt, Montag waren dann hier relativ wenig Läden auf, wo ich hätte reingehen können. Und und stand vor dem Problem, okay, was machst du denn jetzt? Und wir sind dann tatsächlich nach Schleswig-Holstein gefahren, haben Click-and-Meet gemacht, ähm, hat auch super funktioniert. Mhm. Ähm, aber das war ein Fall, wo ich äh, jetzt eine Beratung brauchte. Ich komme, ich komme jetzt mal auf deine äh, konkrete Frage zurück. Ähm, ich glaube an das Thema tatsächlich Omnichannel und ich glaube mhm. an die Firmen, die es schaffen, digital und realen Handel so miteinander zu verbinden, dass es am Ende des Tages ähm, egal ist, über welchen Kanal der Umsatz kommt. Und dass auch eine, Moni, äh, eine, eine Bonifizierung äh, im Unternehmen so funktioniert, dass der äh, Mensch, der vor Ort die Fachberatung durchführt, auch was davon hat, wenn nachher im, im digitalen Kanal eingekauft wird, vice versa. Das heißt, ähm, du musst es schaffen, ähm, als als Unternehmen und Händler Gastronomie komme ich jetzt noch mal gleich zu mhm. ist vielleicht ein bisschen spezieller ich bin jetzt wirklich beim beim äh, Retail ähm, wo ich über über Dienstleistung äh, rede wo ich über äh, Produkte rede ich glaube daran dass es immer noch äh, auch nach vorne raus eine Beratung geben wird äh, und eine Form des Produkterlebnisses geben wird es gibt auch heute Klamotten wo es mich total annervt zu bestellen, um sie zu Hause anzuprobieren um dann irgendwie zwei Drittel wieder zurückzuschicken, ja? Also kannst du auch sagen, ist das alles äh, ökonomisch, äh, äh, ökologisch, Entschuldigung, sinnvoll? Ähm, Gibt es unterschiedliche Sichtweisen zu? Ähm, da komme ich so ein Stück auf, auf, auf meinen ersten Satz zurück. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Phasen. Es gibt Phasen, wo du, wo du einfach mhm. Bock hast, auch das zu tun. Und ich glaube, diese Phase wird jetzt nach Covid kommen, wo wir so lange auch einen Entzug hatten und auch bestimmte Dinge wieder schätzen lernen. Und das wird für Städte natürlich mit, mit mehr Einwohnern ein bisschen einfacher möglich sein als für kleinere Städte. Aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, dass du sowas also ich verstehe nicht, warum Kaufhof Karstadt es nicht geschafft hat, ähm, diese Shop-in-Shop-Geschichten noch stärker auszubauen und zu sagen, wir holen uns, also das, was Zalando im Prinzip virtuell macht, ja, -E dass dort verschiedene Firmen reingehen und ihre Plattformen bauen, das ist ja ähm, ehrlicherweise im äh, Realen auch denkbar, dass du eine Hülle hast. Also wie funktioniert heute ein Foodcourt? Funktioniert genau so? Oder Und das sind, glaube ich, schon Möglichkeiten in unterschiedlicher Größenordnung für Firmen, ähm, die einen Omnichannel haben dort Anlaufpunkte zu schaffen, wo ich Beratung halt hinkriege. Und dann muss ich das aber auch echt, ich kann ja auch dort die Bestellung aufgeben und dann wird es mir nach Hause geschickt. Ne? Aber das muss halt dann auch funktionieren. Und das wird, glaube ich, die Aufgabe sein, wo wir uns nach vorne äh, differenzieren können als Unternehmen, die beides anbieten gegenüber denen, die nur im digitalen Raum spielen.
1: Also siehe Amazon, das ist ja auch kein Geheimnis, dass sie vor anderthalb, zwei Jahren Whole Foods gekauft haben. Genau. Und für eine nicht unerhebliche Summe klar ist die Testversion mit den Supermärkten. Also, ich gehe einfach rein und über RFID, über Tagging, über mein Amazon-Konto, packe ich alles, was ich brauche, in Wagen. Ist es ist sogar inzwischen soweit, was ich wieder rausgebe. so zurück ins Regalstelle wird wieder aus meinem Warenkorb genommen. Also, ich wäre jetzt auch im falschen Job und wir würden hier, wir würden hier falsch sitzen, wenn ich nicht an die Zukunft des Handels und die Zukunft des Erlebnisses und die Zukunft auch des, am Ende des Zeit, der Begegnung glauben würde. Also, ich glaube, auch das ist ja eine Frage. Sitze ich da und packe meinen Warenkorb auf Zalando voll, das ist es was anderes, als wenn ich mit, wie sagt Materia mit einer Frau, also ein Kaufrausch mit einer Frau, für die es sich lohnt, oder selbst mit den Kids mal einkaufen zu gehen. Ja. Ähm, du hast eben das Wort Food Court genannt. Also jetzt bist du nur ein Chief Commercial Officer. Ich habe dich dann gleich angerufen und gesagt, Mike, CCO, bist du das Kreativchef? Also das war so <lacht> Chief Creative, wir sind aus, bei uns in der Reklame heißt ja Chief Creative Officer, CCO, Nini Holger, ich mache Chief Commercial Officer ähm, und da ist so etwas, vielleicht erklärst du es nochmal, da ist natürlich ja. auch Marketingkommunikation, aber vor allen Dingen auch der der kommerzielle Betrieb und das würde ich gerne, weil du schön food got, was machst du heute und ich finde es wahnsinnig spannend und was reizt dich da dran? Mhm. Auch vielleicht wieder persönlich und mit den Menschen, mit denen du arbeitest.
0: Ja, also äh, wo, der, wo der Anruf kam letztes Jahr im, im April und ich gefragt wurde, äh, können Sie sich das vorstellen, Herr Schwanke, ähm, habe ich natürlich erstmal die Gegenfrage gestellt, warum glauben Sie denn, dass ich das kann? Ja, weil äh, ein Großteil von dem, was ich jetzt verantworte, ähm, nämlich äh, Einkauf von, von Foodprodukten, ähm, Qualitätsmanagement, ähm, Produktentwicklung für, für ähm, Nordseeprodukte. Das habe ich ja vorher nie gemacht. So Und ähm, den geringsten Teil von dem, was ich verantworte, nämlich... Ähm, wie es so schön auf, auf Neudeutsch hörst, äh, sich, sich anhört, die die kommerzielle Topline zu verantworten, sprich. Ja, yeah, das alles ist neu.
1: Die kommerzielle Topline, alles hört kommt komm, hashtag kommerzielle Topline, alles klar. Äh, also, Danke, wieder was gelernt. Äh,
0: <lacht> Im Prinzip ist es ja nichts anderes, als, als äh, zu überlegen, wie kriegen wir die äh, Umsätze äh, rein, die wir uns äh, planen und was gehört da alles dazu. Ähm, also. Was, ist, was, ist, was sind die Produkte, was ist das Pricing, was wir ähm, den, den Konsumenten draußen anbieten, ähm, damit sie uns äh, bevorzugt äh, konsumieren und, und nicht jemand anders. Ne? Das ist erstmal der Punkt. Und ich glaube, ähm, das, was ich irgendwie in den letzten 25 Jahren in, in, in meiner Vita äh, beweisen konnte, ist ähm, das Wechsel, wenn sie mich denn interessieren, keine Hürde darstellen und ich relativ schnell mich auf neue Berufsumfelder einstellen kann. Und ähm, dann aber die Erfahrungen aus den davorliegenden mit reinnehme und versuche, aber nicht das Alte wie eine Schablone durchzudrücken, sondern versuche es dann mit dem Gegebenen zu kombinieren. Und das finde ich spannend. Und ja, wenn man sich das anguckt, dann scheint das auch ganz gut funktioniert zu haben. Also ähm, wofür bin ich heute verantwortlich? Ich habe es eben gerade schon gesagt, ähm, die Bereiche Einkauf, Qualitätsmanagement, Produktentwicklung und Marketing sind die, äh, die ich dann in der Schnittstelle zu äh, meinem Kollegen, ähm, der die, die, die operationale ähm, Funktion innehat, das dann im Restaurant umzusetzen das sind im Prinzip die beiden Schnittstellen oder die sind das sind die eine Schnittstelle, die wir haben und das sind die Dinge, die ich tue und dann, wo ich den Staffelstab heute übergebe. Bei Nordsee, das fand ich spannend, es ist eine, eine Traditionsmarke. Es ist eine Marke, die sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch schon ein bisschen Spinnweben angesetzt hat. Das heißt, man sagt das immer so schön, die ist, die ist traditionell, ja, aber ähm, Sie ist auch bestimmt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also man würde sie jetzt nicht unter den Top 3 der hippesten Marken wahrscheinlich vermuten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass in einem Umfeld, wir nennen das bei uns QSA, das steht für Quick Service Restaurant. Und da gab es letztes Jahr 2020 zwei Umfragen, einmal von der YouGov, einmal von der Horizont. Ähm, welche Marke ist für dich äh, in, in Sachen Produktqualität, Preis-Leistung, äh, Service die beste? Wir haben in, in beiden äh, mit Platz 1 abgeschnitten, noch, noch vornehm dienen David, Burger King, McDonald's, KFC, äh, äh, Blockhaus. Das heißt, es ist eine Marke, die ähm, durch, durch breite Bevölkerungsschichten ähm, und auch wahrscheinlich schon von Kindesalter an äh, irgendwo eine Relevanz hatte. Zumindest mal für die, die die Fisch mögen. Und ähm, meine Aufgabe ist es, und die finde ich super spannend, diese 125 Jahre Tradition in, in eine Neuzeit zu übersetzen. Und zu sagen, okay, wie können, ähm, da kommen wir dann halt wieder zu, zu unserer gemeinsamen Schnittstelle, wie kann ähm, das Restaurant der Zukunft aussehen? Ja? Und wie können auch Produkte aussehen, wo wir unabhängig von ähm, Covid wissen, dass äh, das Thema Snacking immer mehr äh, ein Einhalt erhält. Ja, das bedeutet, ähm, Nordsee vom Business Case her ist eher äh, so aufgestellt, dass äh, es auf In-Dining fokussiert war, auf äh, Mittagszeit fokussiert war. Und wir wissen aber, dass das nach vorne raus nicht die Zukunft sein wird. Ne? Und ähm, jetzt ist die Frage, wie kriegst du ein Unternehmen, wie kriegst du eine Produktentwicklung in diese Richtung äh, getrieben. In Bremerhaven, so das ist auch ein spannendes Umfeld. Ähm, und, und da gibt es ganz viele äh, motivierte Menschen. Aber es gibt halt auch Menschen, die dort seit 10, 20, 30 Jahren arbeiten. Und ähm, die selbst, wenn sie es versuchen, auch jetzt nicht im ersten Schritt immer sich gleich öffnen können. Ne? Weil, weil ähm, du bist natürlich anders konditioniert. Und das ist für mich jetzt auch wieder eine Herausforderung für jemanden, der in Metropolen ähm, wie wie Hamburg, wie München gearbeitet hat, mit vielen jungen Menschen, mit vielen sehr offenen Menschen, ähm, auch in Hannover und Ulm gearbeitet hat. Ähm, und und jetzt in Bremerhaven. Denen aber aufzuzeigen, hör zu, wir müssen in diese Richtung, weil ähm, das Ganze ist alternativlos, der Konsument entscheidet. Und wenn wir das nicht tun, dann wird er sich entscheiden, zu jemand anders zu gehen, weil äh, es ist nicht so, dass nur wir satt machen.
1: Absolut nicht. Ich ähm, selber bin auch seit Kindesbein und ich war ehrlicherweise überrascht, wie viele äh, Restaurants ihr habt. Aber einen Punkt würde ich gerne noch machen, bevor wir noch mal so ein bisschen auf deine persönlichen Ziele für dieses Jahr kommen. Ähm, ich denke, es ist erlaubt, wenn man sagt, du hast aber auch wieder menschlich jemanden, wo du mir gesagt hast im Gespräch, ich habe da aber auch einen geilen Typ, mit dem ich zusammenarbeiten darf. Der erinnert ein wenig an an, an Richard Vogel, ähm, also in einer anderen Form. Aber ist das Thema Mensch nicht auch wieder heute bei so einem Job entscheidend? Also mit wem arbeite ich? Mit wem verbringe ich die Zeit? Auch in Zeiten von Homeoffice und Covid und dem ganzen Hin und Her. Ich also in den scheitern nicht am Team, sondern im Team sozusagen. Also hast du auch wieder, also ich ich, spür, ich spürte, dass du auch Glück hast, ein cooles Team zu haben oder einen coolen Chef oder nennst wie du willst.
0: Ja, also äh, total, total richtig. Letztendlich ähm, ist der Carsten Horn äh, als CEO zentral entscheidend gewesen, äh, dass ich gewechselt bin. Ne? Also klar, interessante Aufgabe, spannendes Unternehmen, äh, tolle Möglichkeiten. Aber er war es, äh, der mich in äh, den verschiedenen Gesprächen, die wir hatten, absolut begeistert hat, in Form dessen, äh, dass er sehr digital äh, ist von 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 dem auch was er vorlebt an äh, Kultur sehr menschlich ist mit digital meine ich halt einfach zukunftsorientiert mhm. ja wir haben halt ähm, wenn wir über das Restaurant der Zukunft gesprochen haben wenn wir über Arbeitsweisen gesprochen haben ähm, dann, dann äh, war da schon sehr viel Digitalisierung drin. Wenn wir über ähm, Menschen und über Führung gesprochen haben, dann war da auf der anderen Seite äh, sehr viel Vertrauen und äh, sehr viel Menschlichkeit äh, drin. Und ähm, das hat mich halt inspiriert, ähm, zur Nordsee zu wechseln. Und ähm, ich kann jetzt durchaus sagen, dass ich mit Rudi Kröger, mit Richard Vogel und mit Carsten Horn ähm, das Glück hatte, ähm, auch Wiebke Meier äh, bei, bei Tui Cruises äh, mit CEOs zusammenzuarbeiten, ähm, die, die alle sehr, sehr charismatisch äh, sind und ähm, die vor allen Dingen äh, mir auch das Gefühl geben und gegeben haben, ähm, dass das, was ich tue, wertschätzend ist. Und das finde ich halt auch wichtig, ja, auf der, auch selbst auf der Flughöhe, die wir sind. Und da ist auch Carsten Horn äh, ein toller CEO, weil ähm, er in der Lage ist, Danke zu sagen ja, äh, oder, oder auch mal einen guten Job äh, zu schreiben. Und das sind so die kleinen Dinge, die aber selbst uns in der Führungsetage, finde ich, äh, gut tun. Ne? Äh, so Und, und deswegen, das, das Zusammenarbeiten macht extrem viel Spaß. Äh, es ist Wahnsinnig herausfordernd, jetzt gerade in der Covid-Zeit ne, und ähm, mit mit der wirklichen VUCA-Welt, in der wir uns äh, bewegen, ähm, wo du auch nur einen Teil der Entscheidung äh, beeinflussen kannst. Aber das ist das, was was diese neuen Monate äh, in der Zusammenarbeit ausmacht, ist, ist die Menschlichkeit. Und ähm, zu wissen, dass man einen coolen Chef hat, der vorangeht und auch äh, extrem gute Vorbildfunktionen
1: hat. Ich finde das cool, also die Analogie mit den CEOs oder der CEO. Wir haben ja auch gerade bei unserem Kunden New World SE auch eine CEO. Das ist, äh, glaube ich, heutzutage auch, da muss das immer so betonen, auch irgendwie Usos so. <lacht> aber da finde ich, find ich wirklich eine spannende Analogie, dass man auch die Freiheit hat. Ähm, vielleicht so, ähm, wir sind bei, glaube ich, dreimal 20 Minuten. Das war der Klassiker, wenn man Menschen trifft, mit denen man so eine Vergangenheit hat und Menschen trifft, mit denen man auch nur eine Stunde quatschen, was mich auch dazu bringt, lieber Mike. Das werden wir jetzt hier äh, aufnehmen und manifestieren, dass wir noch zusammen laufen gehen dieses ja, Jahr. <lacht> bitte. <lacht> ähm, mindestens ein, ein Lauf soll gewährt sein. Äh, gib uns doch auch bitte äh, tatsächlich zum Abschluss nochmal so ein bisschen deine Vision, deine Wünsche. Ähm, ich habe dir gerade hab nochmal großes Lob, auch für dein großartiges Profilbild mit deinen zwei Kids äh, und auch deiner Frau, die ich ja schon vor Jahren kennenlernen durfte. Ähm, äh, also Familie ist sicherlich eins, aber wenn du jetzt so raus aus dem Bauch sagst, privat, beruflich, gibt es irgendwas, wo du äh, ja, das, das, was dich dieses Jahr noch bewegt, was du erreichen, was du an Zielen hast, wo die Reise hingeht, also haben wir viel über den Beruf gesprochen, ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? So, der letzte Satz gehört dir, Mike. <lacht> Dankeschön, Holger. Also erstmal
0: äh, großartig, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir ähm, riesig Spaß gemacht. Ähm, wie du sagst, ähm, ist, Sport ist tatsächlich äh, mein Ausgleich zur Arbeit. Ich brauche das, äh, um, um körperlich, aber auch vor allen Dingen äh, mental mich mich wieder aufzutanken, zu, die die Batterien aufzuladen und ähm, ich habe vor drei vier Jahren früher immer viel Mannschaftssport gemacht, das Laufen für mich entdeckt, weil es halt überall möglich ist und ähm, weil 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 es halt auch von Zeit und Ort äh, unabhängig möglich ist und das ist äh, ein großer Vorteil. Von daher ähm, ansonsten, ehrlicherweise, ich bin jetzt nicht derjenige, der am 1. Januar sagt, das möchte ich am 31.12. erledigt haben und am, äh, über Weihnachten dann die diese Liste rausholt und sagt, check, 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 check. Ähm, das ist im Beruflichen schon der Fall. Ich bereite mich am Sonntag auf die Woche vor und, und da weiß ich dann schon, was ich am Freitag erledigt haben möchte. Aber ähm, gerade im Privaten ist es so, ich, ich möchte mich einfach weiterhin äh, gesund ernähren. Ich möchte Sport machen, ähm, mich gut fühlen, die Zeit, die ich habe, mit meinen äh, Kids äh, verbringen. Das ist mir äh, echt wichtig. Und ähm, ich würde mir wahnsinnig wünschen, nachdem das Thema Urlaub letztes Jahr äh, Covid-bedingt, aber auch durch den Wechsel, der, der mitten im Jahr stattgefunden hat, war das Thema Urlaub extrem dürftig. Wir sind eine Woche im Skiurlaub gewesen, das war mein Jahresurlaub. Du glücklicher,
1: ich bin seit zwei, aber First World Problems, wir beschweren uns nicht, uns geht's toll. Ja, also das wäre also tatsächlich ich etwas, ich, ja. ich würde
0: mir wünschen, ja. dieses Jahr mal zwei Wochen ja. wieder irgendwo in der Sonne zu verbringen. Das wäre das wär ein großer Wunsch. Ansonsten ähm, ich bin froh und dankbar über das, was ich habe und ähm, ja, also ich glaube, Dankbarkeit ist auch etwas was und, und, und auch Demut, äh, gerade in der jetzigen Zeit, ähm, was wir viel zu selten haben. Und ähm, von daher, ich wünsche mir auch, dass, dass die Zeit zu Ende geht, dass ich wieder abends äh, in ein Restaurant gehen kann, dass ich auch mal wieder in eine Bar gehen kann, dass ich in einem Club äh, auf der Reeperbahn feiern kann bis morgens um sechs. Ähm, aber die Zeit wird kommen, da bin ich ganz, ganz sicher und ähm, ich glaube
1: auch, dass sie dieses Jahr kommt. Das war ein hervorragendes äh, Schlusswort. Lieber Mike, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Ähm, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. 20 Minuten gerne noch länger mit Mike Schwanke. Äh, ja, motto kam und wir freuen uns drauf. Äh, bis ganz bald. Vielen, vielen Dank.
0: Danke, Holger.